0: Lo tau gak, Indonesia juga punya sosok Rich Paul yang sendiri, ama Clutch Sportsnya sendiri, selengkapnya di Box Out Indonesia. What up, what up, you now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out is in the house, sebarang gue Raditya Alif. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, bukan cuma pandit, sayangnya bukan pemain, tapi pernah hampir jadi pemain kelihatannya kone dari sosial medianya. Seorang agen, ladies and gentlemen, Mr. Rich Ivan Lubis. Rich Lubis. Halo, halo, guys, Salam kenal semuanya. My name is
1: Ivan Lubis. Cuman, I'm still not the Rich boy, right?
0: <laughs> on, apa? You're getting there, on the way. On Icho, the way. Kak. So uh, anyway ini lumayan istimewa because lo merepresentasikan sebuah sports agency. Yes. It's uh, sports agency. Yang terpampang di baju lo. It's Kreatlit Sports Group. Can you explain what is Kreatlit? Uh, sejarahnya gimana? What job? What you guys do?
1: So actually like ceritanya itu emang gue awalnya tuh gue dulu cita-cita banget mau jadi pemain basket gitu. Gue dulu okay. jujur gue pengen banget jadi pemain aspak nama timnya. It's uh, tapi sekarang kebetulan udah nggak ada timnya. dan dulu ya gue ambisi lu main tinggilah gitu dan ngejar juga kayak masuk UPH dan lain-lain walaupun nggak lanjut sih sebenarnya cuman ada poin di satu titik dimana orang tua gue melarang gue dan kayak lu nggak bisa main basket lu nggak boleh jadi atlet dan lain-lain lu harus ipk lu harus tiga setengah gitu <laughs> terus kayak lu harus kerja di law firm kayak nggak enggak, 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 enggak jadi atlet nggak jadi atlet dibilang gitu yeah. dan sampai di situ gue pupus lah kayak Damn gue bisa kerja di dunia basket nih gitu. Terus akhirnya gue kerja di law firm. Tapi kebetulan gue lumayan banyak lah sahabat-sahabat gue yang alhamdulillah main ke IBL. Dan dari situ juga ya gue sering ngobrol sama mereka tentang kontrak dan lain-lain. Karena kan kebetulan emang day to day di law firm juga. Walaupun gue lamanya litigasi tapi gue ngerjain kontrak juga lah banyak banget gitu. Karena ya sambil corporate juga sebenarnya waktu itu. Dan waktu itu kebetulan... Ada Ranspeak basketball datang ke law firm tempat gua kerja dan waktu itu Rans minta tolong mau buat PT bikin agreement pemain negosiasi kontrak dan lain-lain minta tolong ke law firm gua dan akhirnya kita kerjain kebetulan karena ya manajemennya di sana rata-rata ya bisa dibilang teman juga lah gitu sampai akhirnya ngerjain Rans terus dan datanglah nih satu temen gua bukan teman juga sebenarnya senior di sekolah dulu. datang tiba-tiba nyamperin gue kayak gue nggak pernah ketemu lama terus tiba-tiba kayak DM ketemu yuk di sensi gitu gue udah kayak anjir gue mau ditawarin apa nih gitu
0: hmm. kan udah skeptis MLM gitu ya
1: <laughs> awalnya gitu terus tiba-tiba dia tunjukin, nyukin, gue konsep nih gue mau bikin sports agency terus gue langsung kayak damn serius gitu namanya enak nih gue langsung kayak lu mau nggak ikut gue gitu kayak tapi ini harus all in nih kayak nggak bisa nggak all in dan sebenarnya gua sendiri pun udah beberapa kali tuh ya beberapa teman gua kayak ayo jadi agent gitu. Ada pemain asingnya Runs namanya Akim Scott, yeah. dia juga pernah ngomong ke gua, "Ayo lu jadi agent bisa nih." gitu. Gue bantu gue gua ya gua dukung jugalah dia bilang gitu. Akhirnya di situ gua kayak anjir nih kayak bener-bener titiknya nih kayak wah, gua harus ambil adjustment untuk kehidupan gua nih. Gua udah gede dan gua udah bisa ambil keputusan sendiri. akhirnya gue resign dari tempat gue kerja ya walaupun jujur di sana nyaman sekali dan lain-lain tapi ya gue merasa ini a big potential lah di Indonesia gitu dan gue ngerasa atlet-atlet Indonesia tuh butuh didukung dan dibantu sama ya manajemen yang baik lah gitu maksudnya untuk mereka juga as a person gitu
0: cak me a bit about the landscape kan lo bilang butuh yeah. nah kenapa sebutuh itu atlet Indonesia Uh, untuk punya dukungan dari agent bahkan agensi kayak yang lo bikin atlet ini.
1: Sebenarnya sih kalau ngomong bukan cuma atlet Indonesia doang jadinya. Hmm. Karena kebetulan gue dari kecil itu dulu bokap gue pernah nyuguhin gue film namanya Jerry Maguire.
0: Show kan? me the money. Show me the money.
1: Tom Cruise <laughs> kan. Terus gue pas itu gue kayak inget film itu gue nonton lagi terus gue langsung kayak bukan atlet Indonesia doang gitu yang punya hmm. yang butuh seorang agent tapi. Yeah. atlet di belahan dunia manapun menurut gue pasti dia butuh sosok seseorang yang bisa manage dia, bantu dia gitu loh, karena gue pernah ya walaupun gue nggak pernah merasakan jadi atlet profesional ya, cuman kayak gue pernah jadi atlet serius di SMA aja tuh gue kadang ngerasa PR gue gak selesai, dan kayak gue nggak tahu mau ngapain, kadang berantem sama cewek gue gara-gara jadwal yang gue tiba-tiba lupa besok ada latihan juga, hari ini mau ini, hari ini mau itu, Terus gua gue mikir gila gimana pemain pro gitu kan, dan gue ngelihat beberapa temen gue juga udah mulai kewalahan lah gitu dan terutama kalau menurut gue soal finance dan hal-hal yang mereka juga nggak bisa fokus merhatiin kalau mereka tuh lagi fokus untuk dirinya sendiri di lapangan gitu loh karena kayak contohnya nih yang menurut gue untuk menjadi seorang agent tuh paling utama tuh harus lu tuh take care of your players or your athletes untuk aspek kehidupan dia dulu paling utama gitu yang penting lu tahu kayak oh their families doing good, he's doing good like dia nggak punya masalah hukum, dia nggak punya masalah apapun, terus ya apapun kebutuhan dia sebelum game terpenuhi dan lain-lain itu menurut gue paling basic dari situ karena gue ngelihat banyak juga ya balik lagi nggak di Indonesia doang di US pun pasti atlet-atlet juga butuh banget itu gitu karena mereka butuh fokus ngeluarin full tenaganya untuk perform di lapangan kan atau di arena apapun itulah gitu.
0: Sebuah taking care about everything else yeah. off mm -hmm. the court, off, off the, the court. pitch ya. Yeah? gue uh, gua lihat di social medianya Kreatlide ya. Um, itu kayaknya baru beberapa bulan ya, belum belum lama gitu. Tapi rosternya udah lumayan ada isinya. Lah. Gu, gua gua enggak tahu apakah udah double digit. Uh, ada satu main tenis yang, yang cukup iya. jauh prestasinya ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah itu. Kaya. Ada perenang ya. <laughs> ada tapi mostly uh, bola basket. Mostly uh, ya. yang paling pertama tuh hitungannya siapa ya? Sandi, ya saya ya. saya. kayaknya tuh A bit about rosternya ada siapa aja yang mungkin secara linear kali ya. Dari yang pertama sampai ke belakang tuh.
1: Oke, okay, so jadi atlet pertama kita itu sebenarnya si atlet tenis justru. Mm. Aldila Suciadi, dia yeah. tuh justru atlet kita pertama yang kita bantu. Jadi ya waktu itu ya kita juga kenal sama dia kebetulan dari relasi juga. Mm -hmm. Dan dia kayak oke okay, ada challenge-nya untuk dia mau join sama kita. Dan Alhamdulillah kita bisa. fulfill apa yang dia pengen akhirnya dia join terus langsung lah partner gue ini Sena langsung ngajak gue dan dia oke okay, ayo kita expand ke basket gitu karena most of uh, our BOD dan shareholder juga anak-anak basket gitu mm -hmm. terus kita ya udah kita fokus di basket karena kebetulan sahabat-sahabat gue pribadi juga di basket semua gitu kan akhirnya kita langsung approach ada ya saya Saudale sekarang Sandi Ibrahim, Kevin Moses, mm -hmm. Patrick Nicholas, Christian Gunawan atau biasa dikenal sama Coke mm habis -hmm. uh, itu ada Altov Satrio juga kebetulan gue sama Altov pernah tim juga dulu por DKI Jakarta Selatan waktu itu okay. terus ada Ikram Fadil yang kemarin carry BPJ juga mm -hmm. terus ada Julian Calias tuh yang masih muda ada Reza Guntara Finals MVP DPOI DPOI Champions he's, he's a man this year yeah, 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 yeah. terus ada yang ketinggalan ada namanya ada atlet basket cewek dari Jogja namanya Angel mm. Angel ini masih kelas tig, baru lulus SMA dan dia lagi pengen pursu karir dia banget untuk lanjut college dan uni ke US gitu dia okay. tingginya 187 cm dan dia bisa dribble punya speed dan ya yeah, she really wanna, dia pengen banget cita, punya cita-cita cita main ya? di WNBA Wow that's
0: kan. amazing yeah. terus
1: ada Patricia Yosita dia yang swimmer ya yeah. yeah. And then ada beberapa yang belum di announce juga, ada oh. Akim Scott juga baru kita yeah. announce so.
0: Patuanya itu ya? Patuanya, dia
1: kebetulan <laughs> ya, dia yang menginspirasi juga lah I gitu.
0: see, I see, just uh, try tracking a bit ya sebelum kita balik ke situ uh, Ada Altov sama ada Reza Gunara Kemarin sempat nonton itu, dua pertandingan di prequalifier Yes What did you make of penampilan mereka tuh?
1: Menurut gue ya ini pertama kali mereka juga travel sama timnas lima lawan lima yeah. as a team yang beneran feeble competition gitu yes. ya. Altov kebetulan waktu itu pernah tapi uh, itu cuman training camp waktu itu di Australia uh -huh. gitu. Dan Reza dulu waktu junior pernah tapi Reza itu selalu berangkatnya biasanya untuk triax tri. Jadi ini pertama kali dia kepilih di 5 lawan 5 gitu. Mm. I'm very happy with What uh, apa yang mereka lakukan di lapangan kemarin gitu loh. Mm. Altof walaupun dia masih struggle tapi kayak he keep shooting the ball. Karena mm. saya I, I tell him gitu. Even Clay Thompson kalau lagi bau juga ditembak terus gitu loh.
0: Oh jadi lo yang bisikin ini ya petua-petua Russell Westbrook dulu ya? Nggak. Enggak ya? ngga sampai kayak gitu. Shooters lah. never don't. <laughs> <laughs> never substitute. Oh iya. Yeah.
1: Altof is a shooter right? Yeah, kalau yeah, dia nggak yeah. nembak? Terus Coach Milos mau bilang apa gitu. Yeah, sure, sure, apa yang dikejar sama Coach Milos dari dia gitu. Kan. Yeah, yeah, yeah. Reza Guntara gue juga seneng banget sih. Apalagi semalam ngelihat dia lawan India. Uh. Jaga senternya India
0: 2 meter 6. Kalau nggak salah nggak hmm. takut sama sekali. Ada satu momen itu ya. Yang dia sempat kepental kan. Iya yeah, sempat kehajar. Itu respect sih gue. Itu, itu just shows betapa gutsinya. Dia man, itu mungkin dia. Kalau misalnya petinju atau UFC itu kayak beda berapa kelas kali bener, ya gitu. Benar, benar kayak beda badannya. dua
1: apa tiga gitu yeah, kan. yeah, yeah, yeah. dari
0: berat badan dan tinggi badan It's kan, Crazy so. man. Nah, lu tuh cara ngedeketin mereka tuh gimana? Kayaknya give me one example. <laughs> kayak apakah mereka yang mendekat ke lo? Gua tahu mungkin tiap kasus tuh beda-beda. Betul,
1: betul. Bisa ga sih?
0: Kan karena kalau lu tadi ceritain di awal soal Jerry Maguire. Kan dia punya caranya deketin pemain. Yes. Dwayne Johnson main di Ballers, <laughs> dia juga punya swagnya nih ya. <laughs> yeah. Nah, kalau Rich Ivan deketin pemain basket Indonesia. What kind of moves do you use, man? Untuk kayak mendekati mereka yeah, ya?
1: Iya, yeah, iya. What's your pitch?
0: <laughs> Kalau gue sih jujur ya,
1: gue bilang ke mereka, gue ya, gue komit, gue bilang ke mereka, gue akan bantu lo semua. nggak yeah. hanya untuk karir lo di lapangan gitu. Gue juga mikirin kayak, untuk lo di pinggir lapangan, untuk keperform ke lapangannya itu gimana gitu loh. Contohnya kayak, hmm. uh, sekarang yang gue lagi mau atur tuh sports nutritionist gitu. Karena gue dulu kebetulan sama Patrick Nicholasnya West Bandit, gue pernah camp ke... Uh, LA Clippers waktu itu pas gue masih main lah gitu dan kayak gue ngeliat anak-anak di SMA di sana udah wah ngatur makan makan buahnya apa minum protein dan lain-lain gitu pas umur 17 tahun dan kayak gue belum melihat itu juga di sini even ke pemain pro ya mungkin masih sedikit lah ya gitu dan gue bilang ke mereka I'm gonna take care of you guys sampai ke ranah itu juga gitu loh mm. jadi sekarang gue lagi mau DNA test mereka semua dan ya coba atur nutrisi mereka lah biar mereka bisa Badannya tuh bisa mencapai level maksimal harusnya potensial mereka gitu loh. Hmm. Terutama ya saya sih paling gue pengen. Ya saya tuh gue jujur kayak gue kadang seneng banget sama uh, atlet gue yang apapun tuh jujur sama gue. jadi dia bilang kayak uh, contohnya ya saya bang gitu. Gue kemarin di Australia, gue nggak tahan banget gitu ngejaga jaga misalkan sama yang badannya jauh lebih gede dari gue gitu loh. Pasti ketekan hmm. banget dan kedorong gitu loh. kebam juga bisa mental dan gue nggak mau dia jadi resiko cederanya lebih gede gitu. nah itu juga sebenarnya yang gue offer ke mereka gitu jadi ya di luar gue juga memperhatikan statistik mereka dan lain-lain ya gue kayak manajer lah sebenarnya gue bisik-bisikin juga kayak yes mungkin besok kurangin passing ke bawahnya <laughs> gitu karena yang jaga akan lebih besar dan tapi lebih agile juga untuk nge-steal yeah. atau kayak ya gue tahu kadang gue sorry nih atau sotoi cuman gue hanya mencoba membantu gitu kalau mau terima dan nggak terima gue nggak masalah gitu kebetulan kalau most of them balik lagi itu Mereka teammates gue juga dulunya. Terutama hmm. yang gue paling lama tuh sama Patrick sama saya saya. Yang gue paling sering main bareng sampai keluar kota, keluar negeri gitu loh. Jadi ya terasnya kebangun dari situ. Dan beberapa yang contohnya yang gue nggak kenal kayak Ikram, Reza, dan Julian. tuh Yang gue sama sekali nggak kenal. Ya gue pendekatannya pake yang tadi gue bilang itu. Gue komit bilang ke mereka gue akan take care mereka sampai mereka mau pensiun gitu loh. Jadi gue juga akan pikirin juga. financial planner dan lain-lain itu gue akan bantu juga rencananya. Jadi biar ya gue emang kayak visi karya atlet sendiri kan empowering atlet kan. Kita nggak mau lagi sebenarnya lihat ada atlet tuh yang post karirnya nggak jadi apa-apa lah gitu. Kayak kita pengen mereka prosper lah gitu dan makin banyak anak kecil yang pengen jadi atlet gitu sih.
0: About showing kalau ini emang masa depan yang visible gitu ya. Ternyata untuk jadi yes. atlet tuh bisa di sesuatu. Uh, lo nyebut Reza. lo bisa agak ceritain ke gue kayak proses ketemuannya gimana dan mungkin <laughs> kan lo kalau kan ini random banget sih nah, nah, lo kan udah uh, udah ngejelasin kayak sedikit soal pitch lo nih ya. Yeah. mungkin nggak okay. nggak teriak teriaksi jerima gue aja cuman yeah. gue juga pengen tahu kalau boleh hal yang dia bilang adalah kebutuhannya tuh apa ketika ketemu lo
1: pas pertama kali ketemu Reza yeah, yeah, yeah. kalau jujur gue pertama kali ketemu Reza tuh gue tuh nonton Reza dari dulu banget hmm. dan gue menganggap Reza tuh deserve banget timnas dari dulu Cuman ya gue nggak tahu kenapa halnya apa. Kenapa dia ke ketimnas gitu ya. Terus gue pertama kali mau approach Reza itu. Gue bener-bener cuman DM. Gue DM Reza. Sliding terus kayak, into his DMC. Yeah. <laughs> terus gue kayak. Halo Reza salam kenal gitu. Gue Ivan dari Kreatlet Sports Group gitu. Terus besok lu. Gue nyamperin ke game dia di Surabaya waktu itu. Hmm. Terus gue duduk di courtside. Gue bilang. Besok lu main ya lawan Evos. standar Bogor. Gue bilang. Ntar abis selesai game. Kalau ada waktu mau ngobrol ya gitu. Terus dia. Dengan anak yang baik hati ini nyamperin gue dan kayak eh iya Ivan ya gitu. Terus langsung dibilang yaudah deh abis malam aja abis gue video session dan lain-lain. Kita ketemuan di restoran di hotel gue atau di cafe kalau dia gak capek gitu. Terus gue bilang ya take your time gitu kalau lu emang gak sibuk aja gue bilang. Dan dia langsung kayak follow up kayak. Ayo gue mau denger dulu apa sih ini kreatlet gitu Jujur kayak Reza gitu aja awalnya Minta full edukasi juga dari gue Kayak apa sih sports agency itu Dan apa yang bisa gue lakukan gitu loh Ya gue juga jelasin ke dia ya Basically ya gue kayak lawyer lu juga sebenarnya gitu gue kayak I'm your attorney juga sebenarnya hmm. gitu Kayak gue bakal bantu lu di kesulitan lu Dan lain-lain semua kayak yang gue jelasin tadi di awal lah gitu. Dan alhamdulillah Reza Waktu itu mikirin kayak Ya kayak sekitar Dua minggu terus dia langsung kayak, ayo pak saya mau join gitu. Nah cuman gue juga setiap join, gue selalu bilang ke atlet-atlet, gue selalu bilang kayak e, tolong kita juga ngobrol sama GM kalian gitu. Jadi hmm. gue nggak mau kayak tiba-tiba uh, GM atau owner atau timnya kaget uh, pemainnya join sama gue gitu loh. Terus gue jadi hubungannya nggak enak gitu loh. Karena kan ya gue bilang ke mereka gitu, kita gue nggak mau ada yang melanggar hukum atau aturan atau etika juga gitu loh. Itu pun juga sempat jadi kendala, masalah. Pas pertama kali gue mau gue cari tuh. Oh, gue kalau mau jadi agent, apakah ada sertifikasinya? Ataukah ada license yang harus gue ambil? Dan ternyata emang di Indonesia kebetulan belum diatur gitu. Tapi hmm. di FIBA sendiri kalau untuk basket udah diatur gitu. Dan insya Allah rencananya gue November ini mau tes si FIBA agent license ini di Australia
0: nanti. Ada tes tertulisnya? Ada tes tertulisnya oh, ya. Jadi gitu?
1: Tes tertulis sama interview juga nanti jadinya.
0: Oh oke. Okay. Okay. Jadi...
1: Ya kayak ngambil bar license-nya,
0: lawyer juga lah. Kalau udah dapet lisensi FIBA tuh, berarti lo bisa apa kelebihannya dibanding, apakah bisa buat pemain dari luar? Dibandingkan sekarang, nah yeah. itu dia. Jadi uh. emang gue
1: tuh punya visi juga, ya gue pengen lah bantu misalnya, ada anak-anak muda yang emang udah kepikiran kayak, kak gue mau main keluar gitu loh. Hmm. Misalnya kayak, kak gue mau ke Jepang misalnya atau kemana. Nah biar gue bisa directly bantu mereka tanpa harus, Misalnya pinjem, uh, ada kenalan gue yang punya fee by generalization, eh gue pinjem ya gitu dan lain-lain kayak Gue pakai nama lu kan lebih nggak enak kan sebenarnya yeah. kan Gue pengen bantu mereka represent mereka dengan nama gue sendiri gitu loh hmm. Dan juga gue pengen untuk di IBL draft Contohnya kayak Hakim Ak Scott gini gue bisa bawa mereka dan di listnya dengan nama gue gitu loh sih hmm. Gue pengen banget ya gitu Karena Jadi, selama ini gue ngurusin runs dan gue liat list of agent yang bawa pemain ke IBL draft belum ada nama orang Indonesia gitu loh.
0: Jadi nggak cuma pemain basket Indonesia yang go internasional, lebih eh agennya iya. juga ya. InshaAllah. Nah, cuma tadi kan lo bilang lo ngomong ke GM-nya dulu. Nah, agen ini gue nggak tahu ya karena gue rasa mungkin presidennya nggak terlalu banyak kalau di basket Bener. lokal ya. Benar. Uh, tapi kan kalau di bola kita suka dengar cerita dari perspektif orang awam. Oh, agen ini orang yang Ah, mau ngambil duit kayak almarhum Mino Raiola kalau <laughs> yeah. kalau di bola. nah benar benar ketika gak. lo ke GM untuk lo sebagai agen ada resistensi enggak sih dari klub
1: uh, dari beberapa klub ada gitu yang kayak kayak gimana kayak tuh lebih ke mereka ngajak ketemu dan ngobrol panjang lebar dulu juga mau tahu hmm. background gua dan lain-lain hmm. visi misi gua dan lain-lain menurut gua it's a good thing juga untuk mereka mencoba protek pemain dari tim mereka gitu kan jadi hmm. mereka juga tahu gua siapa gitu kan maksudnya kayak gua nggak datang main tiba-tiba mau nego ulang atau apa dan lain-lain gitu kan ya gua datang dengan secara halus sesuai hukum dan ya gua mau beretika lah gitu sebenarnya hmm. hmm. makanya Alhamdulillah sih sebagian besar GM semuanya menerima dengan baik gitu ya Kak karena ya Tadi sih, izin juga itu sih menurut gue. Emang <laughs> harus ada kulonungun lah.
0: Gitu. Oh, Oke. Okay. Nah ini kan kalau ngomongin klub ya, um, ini mungkin yang udah lumayan banyak dibahas. Ada beberapa klub, beberapa tim yang masih ada masalah soal gaji yang belum dibayar. ya Saya belum tahu update-nya sampai hari ini gimana. Uh, Ngelihat di media main basket itu lumayan di up ya. Uh, Lo sebagai orang yang berkecimpung di bidang hukum, ini kan sebenarnya... Hmm, saat ini saya nggak tahu sebenarnya kontraknya kayak apa gitu. Benar, Cuman, benar. what are your thoughts on that uh, situasinya seperti itu tuh kenapa? Apakah lebih karena klubnya nggak profesional atau karena kontraknya memberikan ruang untuk ya rasanya sih harusnya sih nggak ada gitu. But what's your take on that? Kalau menurut
1: gue pribadi sih ya itu sebenarnya emang itu udah jelas banget masalah hukum ya kayak. Cuman hmm. maksudnya. Gue balik lagi gue nggak tahu masalah dari masing-masing tim kayak gimana. Dan gue nggak mau juga misalnya ganggu rumah tangga orang lah dibilang mm. atau ngomong yang gimana. Cuman in my perspective untuk atlet ya harusnya menurut gue apa yang sudah tertulis yaitu udah hak dan kewajiban lo gitu loh. Mm. Jadi kayak kalau lo ngerasa ada sesuatu hal yang dilanggar atau bahasa hukum hewan prestasi mm -hmm. ya you gotta fight for it gitu loh. Mm -hmm. Dan maksudnya lo harus cek juga tapi apakah misalnya di dalam... kontraknya ada klausul-klausul wavernya yang kayak misalkan kondisi-kondisi tertentu yang emang diperbolehkan untuk misalnya jadi terminate sepihak atau misalnya jadi enggak bayar salary atau gimana nah itu pasti balik lagi ke kontrak masing-masing sih kak dan gue jujur gue nggak tahu mungkin kontrak dari masing-masing mereka gimana cuman yang pasti kalau anak-anak gue itu kejadian ke anak-anak gue Gue gimana caranya gue akan mengusahakan yang terbaik lah buat mereka. Hmm. Jadi contohnya misalnya ini terjadi ke anak gue gitu. Gue akan bikin kayak oh agreement atau kayak... Uh, ya klausul lebih lanjut atau addendum di agreementnya. Gimana caranya tunggakan-tunggakan itu tuh bisa diselesaikan gitu. Kalau hmm. Gue gua pasti akan datang dengan cara damai dulu gitu. Dan gue hmm. akan tanya juga ke timnya gimana untuk... Maksudnya contohnya untuk pemain A gitu apakah... Uh, hak hak dia akan terpenuhi dan kalau emang dari dia ada yang salah juga dia salah apa gitu sampai misalkan kondisi tersebut bisa terjadi hmm. gitu kan kalau gua sih pandangan gua
0: sebenarnya kan kalau uh, dalam kapasitas lo nih ya, ketika lo juga kerja buat trans lo pasti udah biasa ngelihat kontrak pemain benar benar nah apa sih yang kurang Uh, sehingga uh, yang lo amatin ya mungkin lo juga udah punya standar ideal mempelajari hal yang sama kontrak pemain di luar gitu what's what's missing what could be improved dari perkontrakan uh, pemain di Indonesia, ya, Indonesia yeah.
1: kalau menurut gue sih rata-rata sih sekarang udah mulai bagus benar ya kak yeah. karena kan kita bisa akses kayak template kontrak eurolik misalnya even hmm. kayak template kontrak pemain NBA juga beberapa ada yang kita bisa dapetin dari internet hmm. gitu ya dan kayak IBL pun udah ngatur itu semua di Liga gitu kan kak. Cuman ya mungkin kalau ada emang beberapa peraturan yang memberatkan. Sih kalau gue as their agent gue akan minta waive atau hapus klausul itu hmm. gitu Contoh-contoh kan, contoh apa? Contohnya misalnya klausul yang bisa buat tim tuh terminate sepihak kalau... Uh, kondisi financialnya nggak baik gitu terus tanpa membayar kompensasi apapun uh. gitu. nah menurut gue kan itu harusnya nggak boleh kan yeah. karena bylaw undang-undang ketenaga kerjaan ya harusnya karyawan kontrak karyawan tetap kalau emang diterminate sepihak itu ada kompensasinya gitu. mm. ya setidaknya Mau di terminate sepihak worst case dan lain-lain ya you gotta pay the compensation lah gitu mm. ya se ya sesuai undang-undang lah gitu sesuai hukum. Mm, mm, mm. Kalau gue ya mencoba dari paling basic dulu sebetulnya kak. Dan gue juga bilang ke anak-anak gue juga nggak mau main oh bongkar semua marah ke sini marah ke sini. Kayak gue bilang gue harus belajar dulu juga gitu lingkungannya gimana dan di sini gimana gitu. Walaupun gue udah ya pernah jadi legaleran selama dua tahun lebih itu juga. Ya gue juga masih banyak harus belajar banget hmm, lah gitu.
0: Kan legal sama bisnis ya is 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 one thing ya. Tapi lu ngelihat IBL going forward dari kacamata lo sebagai agen sekaligus fan of the game gitu. Hal-hal apa yang menurut lo masih bisa diimprove kemasannya?
1: Hal-hal yang masih bisa diimprove yeah. ya kayak. kayak gua, like what do you
0: expect? What do you want?
1: Kalau gua it's I want more entertainment aja sih kak. Oh, okay. Sama apparel kalau menurut gue. Karena kayak dulu gue pernah pengalaman ya. Nonton uh, Milwaukee Bucks lawan uh, Washington Wizards waktu itu. Giannis hmm. lawan John Wall. Dan kayak itu it's not a big game. Even arenanya tuh nggak penuh. Tapi kayak gue terentertain banget parah gitu waktu itu disitu. Karena kayak dari gue datang langsung regular season ya. dapat kaos walaupun bahannya juga ala kadar banget dan lain-lain. Terus kayak... ada jumbotron dan lain yang bikin kayak orang tuh mer semakin merasa ada di game gitu loh. Hmm. Dan kayak kita we need that apa we need more entertainment aja sih kalau hmm. menurut gua dan kayak more celebrity games misalnya hmm. atau kayak all star game yang lebih besar lagi walaupun hmm. gila I is doing really good job dengan all star game dan lain-lain. 2 -lain. tahun kemarin tuh penuh terus dan kayak ada celebrity game juga kemarin dan kemarin all star game di Semarang gua kebetulan datang juga. Penuh uang atau Gore hmm. Night Stadium namanya di Semarang, mm -hmm. ya cuman menurut gue with more entertainment ini akan lebih naik lagi karena kayak gue ngeliat kemarin dari regular season untuk big game saja orang-orang tuh udah war tiket tuh kemarin. Yeah. Even teman-teman gue tuh udah mulai nanya Van tiket habis nih langsung tiket habis gitu bisa dapat nggak bisa dapat gue kayak waduh ya gue juga nggak bisa gitu gue juga nyari tiket kan. Padahal gitu.
0: kalau dulu nanya beli tiket di mana? Bener kalau dia nanya beli aduh, tiket di mana? Gitu. Cari di mana lagi nih gitu kalau
1: sekarang even kayak Sampai gue dengar di Twitter juga udah mulai banyak yang
0: jual calo-calo atau gimana gitu. Udah kayak ini ya, udah kayak WTF ya. Udah kayak WTF. WTS, WTB, <laughs> tiket final IBL gitu ya.
1: Dan kayak ini, kayak nonton Korea. Betul-betul, ah, betul, betul. kan, cepet-cepetan. Maksudnya gue kayak, walaupun di satu sisi gue ngelihat banyak orang yang ngeluh. Gue gak nampak tiket, gue gak nampak tiket, gue hmm. gak nampak tiket. Cuman kayak gue sebagai, gue kebetulan nonton IBL dan dulu sempat namanya NBL juga tuh dari 2008. Yeah. Dan gue merasa, gila ini... A big improvement banget sih.
0: Yeah. you know, part of the entertainment is ngebangun brand dari pemainnya yang entertaining. Yeah. Nah, lo bisa uh, ceritain sedikit sedikit dengan tentang cara lo ngebangun brand pemain-pemain lo biar lebih entertaining nggak? Gue gue pingin dapat kayak kontras. <laughs> gue pengin warna nih. Oke. Okay. Misalnya, ya saya tuh kayak apa? Okay. Gitu lo. Can you talk to me a bit about that?
1: Kalau gue sekarang beberapa pemain masih gue benerin fundamentalnya banget gitu. Hmm. Loh. Misalnya kayak Reza nih. Even sekecil kayak Res, kalau lu repostory, backgroundnya harus warna ini gitu loh. Oh gitu? Karena ini akan rapi <laughs> dan kayak jadi profile lu gitu loh. Misalkan ah. kayak awalnya gue bilang, tua bagus Res, cocok nih sama lu sebagai pemain prawira gitu loh. Hmm. Walaupun ya Resnya sekarang akhirnya ganti warna lagi gitu loh. Dan gue coba rapihin kayak Instagram highlightsnya, hmm. terus kayak reelsnya dan lain-lain gitu loh. Dan gue juga bilang kayak Res, lu harus membangun brandingan lu itu. A family man gitu Family man? Iya gue bilang Bukannya lu membangun kayak Iya Membangun cuma-cuma gitu Karena emang lu beneran I know you are A really family man gitu uh. Lu peduli banget sama orang tua lu Lu sayang banget sama istri lu Sekarang lu punya anak Setiap malam abis game Even abis saya main Pasti yang pertama di video aku langsung anak Gitu gitu ya Maksud gue Itu emang harus di highlight gitu loh hmm. Dan orang harus tahu itu juga gitu loh Kadang kayak Capek-capeknya Reza Reza selesai Cooling down sebelum masuk bus udah langsung FaceTime anaknya walaupun misalnya sambil tanda tanganin fans hmm. yang ada di hallway gitu misalnya. Beda misalnya ya saya, gua bilang ya saya keep do your thing lah gitu. Gua dari kuliah satu ya saya juga pernah sekolah sama gua satu organisasi sama gua dia udah suka joget-joget TikTok, gua bilang keep, keep doing it lah gitu. Kayak emang lu seneng ngelakuin itu yeah. dan kayak orang seneng ngelihat lu melakukan itu gitu. Hmm. Dan itu pun gak mengganggu performance lu di lapangan gitu loh. Dan kayak justru itu na ningkatin confidence lu menurut gua.
0: Itu yang gua suka sebelum tau nggak sih? Gua gua nggak tahu apakah ini udah kejadian di Indonesia ya. Kan emang generasi pemain yang lebih muda itu kan nggak pernah hidup di zaman dimana nggak ada social media kan. It's part of the life. Tapi gue sering kali ngeliat komentari dari uh, old heads ngomong bahwa tuh kan dia kebanyakan main TikTok, yeah, dia kebanyakan main sokmed makanya makannya mainnya itu jadi kan gak hubungannya sebenarnya gitu.
1: Menurut gue sih harusnya nggak ada hubungan. Cuman eh, mungkin ada, ada yang kepengaruh ah, gitu ya. Okay. Misalnya yang kayak jadi fokusnya di sosial media atau gimana gitu. Eh. Loh. Cuman gue juga hal itu yang selalu gue ingetin ke atlet-atlet gue kayak... Mau lu ngapain pun di pinggir lapangan, mm -hmm. your main thing is still your performance on the court. Gitu. Mm -hmm. Jadi jangan pernah sampai performance lu keganggu. Kalau performance lu mau keganggu, better lu kurangin yang di pinggir lapangan. Itu nggak bohong gitu loh. Karena, mm -hmm. Lu bisa jadi diri lu di hari ini itu karena performance lu di lapangan, pasti bilang.
0: Sejauh ini dari branding yang lu lakukan, brand-brand yang udah kepincut sama sama pemain lu udah <laughs> tingkat konversinya kayak apa dan ada ada cerita atau insight yang bisa lu share soal itu nih.
1: Iya, contohnya mungkin kayak Dila juga ya. Alhamdulillah nah. kayak waktu itu Dila uh, awalnya sama AX dan kayak sekarang bisa perpanjang dan melebarkan scope dan Semua-semuanya lah sama ASICS untuk lebih menjadi ambasador ASICS dan lebih fokus mm. untuk jadi ambasador ASICS juga di Indonesia gitu loh Karena mm. gue juga ngelihat itu impactnya gede banget dan ngelihat even tadi kan gue gak main tenis kan dan Gue tahu banyak banget teman gue yang suka tenis. Sampai kayak gue baru ngikutin tenis karena Dila dan akhirnya bener-bener teman-teman gue nanya a lot of things about Dila gitu loh. Hmm. Dila beli baju A6 itu di mana? Beli ini di mana? Beli ini di mana? Sepatunya dari mana? Kapan rilis dan lain-lain gitu loh. Dan itu juga lumayan terjadi ke pemain-pemain gue yang lain gitu loh. Even kayak misalnya Sandi gitu. Sandi kan identik banget sama dia sekarang lawak kan. Hmm. Ya gue selalu bilang ke dia kayak endorsement apapun baiknya emang lu bikin Agak ngelawak sedikit. Lucu. Gitu, Lucu sedikit. Ya karena gue bilang. Emang itu natural dia juga gitu loh. Hmm. Even dia lagi nggak dapat endorse juga. Emang kontennya dia emang suka ngelawak aja gitu kan. Dan ya. Gue juga selalu seneng sama anak-anak yang kayak. Selalu jujur sama gue. Kayak Van. Gue butuh ini. Gue butuh ini. Gue butuh ini. Contohnya lagi kayak Althoff. Kemarin Althoff bilang kayak. Gue pengen banget nih dapat endorsement. Misalnya dari ini ada brand. Ankle brace namanya. Zems kemarin. Dan kayak. Oke okay, Tov gue coba approach ya. Dan alhamdulillah. Althoff sekarang bisa jadi ambasadornya Zams dan kayak dia senang dengan produknya karena emang dia pakai banget gitu loh produknya kebetulan ankle brace dia udah dari tahun 2020 dan sekarang 2023 dia baru ganti uh, Awet. karena dia sayang <laughs> banget sama, dan beneran awet banget gitu mm.
0: dan, dalam pemain lu uh, bikin konten, seberapa jauh harus lu arahin atau ternyata mereka pada cukup jago ternyata?
1: Beberapa gue jujur Mereka jago juga gitu uh. Kadang udah ada kayak Misalnya gue arahin nih Atau kayak Dari brand kan Biasanya udah ada kayak guideline KOL guideline uh. gitu kan Terus video mereka udah kayak Gue juga udah langsung nih Misalnya ada brand apa masuk Gue langsung cari ide Bikin hmm. Brainstorm sama Partner gue Sena namanya Kinan dan lain-lain Terus kayak gini-gini Oke okay, kita kasih brief Tambahan ke anak-anak gitu Tapi ternyata anak-anak pas gue kasih brief tambahan mereka pun aja ya bang kayak gue mau gini Bang gue mau bikin gini tambahin gini ya tambahin gini. Ya? dan gue seneng banget sih dengan ah. mereka yang berani ngasih insight-insight itu gitu okay. karena mereka bisa makin menjadi diri mereka sendiri lah gitu kan
0: di sisi lain brandnya rata-rata pada happy ya karena ini kan lo kayak menjadikan atlet tuh I mean ini di luar ada common obviously cuman yes. jadi influencer tapi respon dari brandnya setelah di setelah partnership rata-rata gimana Alhamdulillah sih kayak beberapa brand yang kayak awalnya cuma masuk endorsement kecil atau uh. gimana
1: terus jadi bilang kayak eh mau bikin project gini lagi ya sama hmm. kreatlet sekalian rame sekalian sama yang lain semua dan lain-lain kayak gue mau bikin gini lagi ada aja tuh yang kayak gitu cuman emang ya beberapa brand mungkin ada juga yang nggak balik lah gak bohong lah namanya hmm. juga cocok-cocokan juga kan kadang hmm. cuman emang kalau brand yang dasarnya suka sports dan apalagi kalau emang bidangnya niche ke hmm. sports gitu Alhamdulillah rata-rata banyak yang balik lagi dan ya kita juga sebenarnya as an agent kita datang ke mereka juga dengan ide-ide baru juga gitu loh kayak oh kita bisa bikin activation ini nih bikin ini nih bikin ini nih dan mereka alhamdulillah rata-rata kayak ayo coba kayak brainstorm lagi dengan lain, lain gitu. Jadi kita banyak juga brand partner yang lumayan dari awal dan jalan terus sampai sekarang gitu loh.
0: Cukup kolaboratif ya. Yes. Uh, ini terakhir gue pengen geser sedikit. Eh uh, you a fan of a player of a team di NBA Di NBA, eh. I'm nation. Oh,
1: Warriors, iya. Gue yeah. big Steph Curry fan. Okay. Walaupun dulunya gue fans di Wade. Cuman kayak, ya gue jujur sempet agak bandwagon sih. Pas Steph Curry dulu 51 poin di New York tuh. Gue kayak...
0: <laughs> Lagi dibahas tuh ya di podcastnya <laughs> All The Smoke
1: ya. <laughs> gue kayak, wah gila sih Steph Curry bakal change the game sih. Terus gue bener-bener kayak, waktu itu dia masih pakai Hyperfuse tuh. Gue langsung kayak cari colorway-nya Golden State Warriors. Terus gue... semenjak itu bener benar langsung jadi Steph Curry fan.
0: We know Steph Curry is the best player di Golden State. Yes. Tanyaan gue adalah, pemain dengan brandingan terbaik di Golden State menurut lo siapa sebagai someone who works in that area? Saat ini ya? Iya. Yeah.
1: Baru keluar sih pemainnya menurut gue.
0: Siapa? It's Jordan Poole. Oh iya kenapa tuh? Coba, coba, coba lo jelasin. Karena
1: langsung. ya gue seneng banget lah dengan Jordan Poole yang kayak dia fokus banget sama fashion dia mm. dan kayak tapi sepatu dia pun colorway-nya sampai hari ini di lapangan selalu bagus dan selalu sesuai taste nya dia gitu mm -hmm. loh. Dan gue tuh kadang seneng banget sama pemain yang gak cuman kayak oh gue hari ini Warriors colorway-nya home gitu. Gue pakai sepatu putih kuning gitu loh. Sedangkan Jordan Bull gak kayak gitu kan ntar. Uh, pakai warna hitam, dia sepatunya pakai misalnya GT Cut yang orange mm. gitu. Atau yang apa gitu. Dan dia juga selalu kayak gue ngeliat endorsement-endorsement dia tuh selalu menarik aja gitu loh Den. dia kan ditemenin sama si fotografer kelilingnya atau gue gak tahu sebenarnya di kontraknya gimana karena fotograferin Warriors juga namanya Jordan Jimenez tuh okay. jadi Jordan Jimenez ini selalu bikin kayak culture banget nih Jordan Post ya. kayak collab sama brand apa tuh gue kayak gila gue langsung kayak Diri gue aja pengen gitu loh dibikin kayak gitu Makanya gue langsung mikir Kalau ada yang kayak gitu-gitu gue juga langsung Ya why not itu dijadiin inspirasi <laughs> buat anak-anak kreatif gitu kan oh, okay. Kadang gue selalu mikir kayak gitu ya, sih.
0: Mungkin itu alasan kenapa udah digebok sama Raymond Green <laughs> Mungkin Raymond Green iri kali <laughs> Iri ya. jealous ya, kali ya gua udah bikin podcast <laughs> gitu kan Fansnya Warriors jadi gak ngeliatin okay. nonton podcastnya malah kayak okay. Jordan Bull Terakhir ya terakhir, <laughs> terakhir banget Terakhir banget Lo uh, tadi uh, hari ini udah terekspos sama videonya James harden gak? udah yang gue lihat yang, yang dia, dia yang dia call out Daryl Mori is a liar is a liar <laughs> and I will never play Oh my God gue bingung sih nah nah gue penanya ini kan dia kan terikat kontrak tapi katanya sudah uh, dijanjikan sesuatu nggak dapet yes nah menurut lo dia ngomong kayak gitu gue pengen tahu thoughts lo aja kayak misalnya apakah itu out of control apakah agen yang bilang Apakah itu good move? Sebagai orang yang menjadi agen, gue bikin tahu diagnosa lo apa soal itu.
1: Kalau diagnosa gue, menurut gue nih orang udah sakit hati banget gitu. <laughs> pasti nih orang udah dijanjikan sesuatu dari lama. Pasti agentnya udah minta dari lama dan pemain udah ngomong dan masih nggak dapet-dapet. Cuman hmm. ya, balik lagi gue nggak tahu kan realitanya gimana <laughs> dan apa yang ditulis di paperwork dia gitu kan. Cuman, damn, gila dia teriak kayak GMnya. Is a liar tuh menurut gue kayak, it's a, gue gak tahu ya, gue mau komen apa sih, gue speechless banget sih. Maksud gue, ya gue sih as an agent, gue gak akan mau pemain gue ngomong kayak gitu sih. Apapun kondisinya gue bilang kayak, ya mungkin kayak, just hold it up gitu loh, kita cari solusi lain lah gitu.
0: Iya, yeah, jadi tidak, tidak elok ya? Yeah,
1: menurut, kalau pandangan gue pribadi, gue gak tahu kalau orang lain mungkin ada yang beda ya, cuman... menurut gua nggak perlu sampai segitulah gitu maksudnya kayak ya mungkin kalau mengeluarkan pendapat statement <laughs> dan lain-lain nggak -lain, apa-apa cuman kalau kayak ngeluarin kayak gitu kan ya
0: ya menurut gua mungkin mungkin lah, gitu. mungkin dikontraknya nggak ada reimburse strip club setiap minggu <laughs> <laughs> kali ya mau <Makanya laughs> kayak gitu oke okay, uh, terakhir okay. ada yang mau dikatakan mungkin ke penonton box out tentang atlet atau anything
1: kalau gua sih gua cuman minta dukungannya mungkin ke semua sure. fans box out kayak semoga Gue bisa membantu atlet-atlet Indonesia lah untuk karir mereka on the court and off the court dan semoga atlet-atlet Indonesia semakin prosper dan semakin maju dan terutama yang gua paling cita-citakan banget tuh gua pengen banget sebenarnya suatu hari nanti tuh misalnya kayak gaji-gaji atlet itu semua tuh bisa di expose gitu loh dan transparan. kayak transparan jadi kayak salary cap anak-anak kecil tuh semuanya kayak wah Ngomong ke ibunya, gue mau jadi kayak, misalnya contohnya gue mau jadi kayak Yesaya gitu. Kenapa kamu jadi Yesaya? Yesaya lihat, Yesaya bisa hidup sampai pensiun dan lain semua-semua gitu. Atau gue mau jadi Reza, gue mau jadi Patrick, gue mau jadi siapa gitu loh. Gue pengen banget anak-anak kecil tuh ngerasain itu karena itu juga akan ngembangin industri basketnya sendiri kan. Mau basket, bola, dan semua semuanya itu akan berkembang karena competitionnya akan makin ketat, dan akan makin banyak pelatih yang bagus, industrinya akan makin besar, dan... ...sports di Indonesia akan jadi main entertainment gitu, hopefully, gitu, one day. Ya,
0: yeah, uh, semoga industri basket Indonesia terus berkembang... ...dan semoga kreatlet menjadi pemain yang besar dan berpengaruh Amin. di dalamnya. Thank you banget, Ivan, Amin. udah Amin. main ke Box Out. Thank you, Box Out. Yeah. Thank you, Ran. Uh, appreciate it. This is yes, Box sir. Out, and we out.